0: Duas pessoas fundamentais nessa minha trajetória do zero para construir esse negócio multimilionário foram Romualdo e Verônica Cronenberg. Eu conheci eles em 2012 no evento do ignição Digital, lá do Érico, lá atrás, aquele primeiro evento que fez eu rapar minhas economias, viajar para São Paulo para aprender esse tal marketing de dois passos, né? marketing baseado em permissão. Não era o termo que ele usava, não. Mas na prática é isso que o Seth Godin muito fala, né? Que é um marketing baseado em primeiro você pedir permissão para a pessoa para então você oferecer algo. Você primeiro gera valor, primeiro você dá conteúdo, primeiro você transforma a pessoa para então, num segundo momento, num segundo passo, você oferecer alguma coisa. Gerar valor primeiro para depois fazer uma oferta. Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. E lá, no evento do Ignição Digital, teve uma palestra do Romualdo e da Verônica Cronenberg. E é muito louco isso, né? Você vai num evento, você não sabe exatamente o que você vai encontrar. Já aconteceu com você, de você ir no evento? Às vezes você está buscando A, e lá você encontra o A, que você estava procurando, mas encontra também o B, C. Não estou falando só de pessoas, estou falando de conteúdos, estou falando de materiais informações, ensinamentos. Muitas vezes eu vou procurando uma coisa e quando eu chego lá, talvez eu até nem encontre essa coisa. Mas eu encontro coisas conexas, coisas conectadas, que talvez eu nem estivesse esperando, mas que fazem toda a diferença. E foi o caso lá atrás. Na época... Eles tinham uma empresa chamada Academia Social. Eles tinham um curso chamado Atraia 10 Mil Fãs. E hoje, talvez não faça o menor sentido falar em Atraia 10 Mil Fãs. Mas, na época, sabe o que hoje é o arrasta pra cima do Instagram, de ter 10 mil seguidores e que os influenciadores querem, porque aí eles conseguem fazer arrasta pra cima no Instagram? Na época, nem tinha Instagram, entendeu? Isso é 2012, cara. E se tinha, era um troço que ninguém usava. Meio bizarro. Na época, era Facebook, saca? E tinha aquelas fanpages. E aquelas páginas eram ferramentas que até então eram subutilizadas e subvalorizadas. As pessoas compravam fãs falsos para criar uma prova social de que tem vários seguidores e tal. E pela primeira vez, eu vi alguém ali falando sobre criar audiência segmentada usando anúncio do Facebook para primeiro conseguir fã, que é seguidor na página, né, para depois fazer ofertas e fazer vendas. Para mim, foi extremamente disruptivo e eu achava que 10 mil era um número muito grande, um número muito tremendo, sacou? Por um lado. E por outro eu achava que era pouco. Como que uma empresa pode sustentar só com 10 mil pessoas? 10 mil pessoas? E na época eu nem tinha lido ainda aquele texto do Kevin Kelly sobre mil fãs verdadeiros, né? Enfim, o que é pouco, o que é muito? Mil, 10 mil, eu não quero entrar nesse mérito, tá? Mas aquela empresa, aquelas duas pessoas que a galera inclusive achava que eram casados, né? Romualdo e Verônica Cronenberg, mesmo sobrenome, e depois a galera descobriu que eram irmãos, inclusive são meus amigos até hoje, eles estavam vendendo a possibilidade de você atrair 10 mil seguidores com a promessa de que com 10 mil seguidores, talvez se encontrasse esses mil fãs verdadeiros que iam fazer seu negócio para frente, que iam fazer seu negócio de lanchar. E quando eu vi aquilo ali, eu fiquei muito maravilhado com essa possibilidade. Eles ensinavam a fazer anúncios para conseguir seguidores, só que de uma forma diferente. Ao invés de só anunciar para as pessoas seguirem, o que nunca deu muito resultado, eles usavam uma ferramenta chamada Fangate. O que era o um Fangate? Era uma página dentro do Facebook que tinha uma, tipo uma aba uma aba ali dentro que você podia mandar o seu anúncio direto para aquela aba. Pensar nisso hoje é muito esquisito porque mudou tanto e não, não é assim. Mas lá tinha essa oportunidade e essa aba ela era dinâmica. O que, que eu quero dizer com isso? Quando uma pessoa que não era seguidor da página entrava via uma página A. E quando alguém que era seguidor da página entrava, via uma página B. Ou seja, seguidores e não seguidores da página viam duas páginas distintas. Dois desenhos distintos, dois textos distintos. Tinha um conteúdo para quem era seguidor e outro para quem não era. E o que, que isso possibilitava na época? Você fazer a tal da Fangate. Fangate nada mais era do que quando você entra numa página que você não segue, ter lá um texto falando, ei, exclusivamente para seguidores dessa página, você vai ter acesso gratuito ao download da música e tal. Você oferece uma recompensa. se oferece algum tipo de benefício para a pessoa curtir. E aí, depois que a pessoa curte, aparece uma outra página ali e você pode escolher o que você coloca ali. E adivinha o que eles colocavam? Uma página de captura. Isso mesmo. Uma página de captura dentro do Facebook. Você conseguia colher ali o nome da pessoa, o e-mail da pessoa. Então, ele gastava uma vez só o anúncio, uma vez só pagava a plataforma para mostrar o seu anúncio, tráfego pago, né? E conseguia com isso duas ações. Dá para dizer que seria um opt-in duplo, né? A primeira ação, o seguidor na página. Você ganhava um seguidor a mais ali, um fã. E a segunda ação... Esse cara entrava na sua lista de e-mails. O que tem tudo a ver com marketing baseado em permissão, O que tem tudo a ver com marketing baseado em dois passos. E aí, eu ainda não entendia o poder dos fãs no Facebook, mas naquela altura eu já entendia o poder dos e-mails. Eu já sabia que era possível vender muito usando e-mail. Eu falei, cara, eu vou testar esse troço aí. Eu vou experimentar essa parada. E aí vem um conceito muito interessante, que é o conceito de quem vai pagar essa conta. Eu já vou falar sobre isso aqui, nesse episódio mesmo. Mas o que eu quero dizer é que quando eu tive aquele conhecimento, ao invés de guardar para mim... Porque muitas pessoas ali ouviram aquela mesma palestra que eu ouvi e não fizeram nada, né? Outras ouviram aquela palestra e guardaram para si e talvez implementaram só no seu negócio. E, conseguiram um resultado? Tudo bem. Eu resolvi ir além por dois motivos. Um, eu nem tinha um negócio. Dois, eu nem tinha no que implementar. E três, eu precisava de dinheiro. Eu precisava ser pago. Naquela altura, eu tinha acabado de pagar 2.500 reais, que era todo o dinheiro que eu tinha, mais a passagem, hospedagem, alimentação, para ir num evento. Eu tinha gasto todo o dinheiro, eu tinha que fazer dinheiro, eu tinha que gerar resultado, eu tinha que gerar resultado rápido. Então, o que eu fiz? Eu peguei o que eu aprendi naquela uma palestra e eu ofereci para o mundo no formato de serviço. Formato de serviço. Então, eu sei lá, ei, eu vou fazer uma campanha para você, eu vou atrair 10 mil fãs para sua página. A mesmíssima promessa que eu tinha aprendido ali. E vou gerar lista enquanto isso, para você ficar com ativo. Quanto eu vou cobrar por isso? 2.500 reais. Por quê? Por que eu prometi 10 mil fãs? Porque era o que eu vi que a galera estava conseguindo, de forma consistente. Por que eu cobrei 2.500 reais? Porque eu queria. Eu tinha acabado de pagar aquilo ali. Eu queria ver se eu conseguia fazer alguém pagar aquele valor. E eu recebi o primeiro sim. E depois o segundo sim. E depois o terceiro sim. E é igual com consultoria, que quando eu comecei eu não tinha experiência, eu não tinha confiança também quando eu comecei a prestar serviço, quando eu comecei, eu não tinha confiança e nem experiência. Como que você ganha confiança? Como que você ganha experiência? Fazendo, e fazendo de novo, e fazendo de novo. E como que eu consegui os primeiros clientes? Oferecendo para as pessoas que eu conhecia. Lembra da história do Cegação, que eu ganhava 70 reais por noite numa maratona de bares no Rio de Janeiro? Adivinha, eles foram um dos meus primeiros clientes. Eu ofereci para eles a possibilidade de crescer a base de fãs na página do Facebook, enquanto construí a lista de e-mail eles fecharam o negócio. E foi muito massa atrair mais de 10 mil fãs pra aquela página. Mais do que isso. Uma banda de metal chamada Still Alive. Que, por ironia do destino, apesar do nome, Still Alive é ainda vivo, né? A banda não tá mais viva. <risos> e, cara, Still Alive é uma banda excelente, cara. O CD deles é maravilhoso. Inclusive, a banda do meu amigo Gil, que estudou comigo no FRJ. Olha que louco. O Gil, depois de uns anos... Talvez eu possa contar essa história aqui mais pra frente. Ele acabou... Abrindo mão da posição dele de advogado na empresa que ele estava para perseguir o sonho de viver do curso dele de guitarra, que deu muito certo, por sinal. É uma história para contar no futuro, mas o Gil e a banda pagaram os 2.500 reais para eu cuidar das redes sociais deles, gerenciar. Não tinha esse nome, analista de mídias sociais ou qualquer coisa assim, gestor de tráfego pago, não tinha nome, não. Eles estavam pagando para um doido que dizia que conseguiria atrair 10 mil fãs e construir uma lista de e-mail no processo. E, cara, deu muito certo. Na época, a fangate deles, eu fiz assim... Eu atraí as pessoas baseadas em interesses de bandas de metal, bandas semelhantes, bandas que tinham um estilo... Parecido com aqueles que eles tinham, e ali eu oferecia uma música gratuita. Só que para isso o cara tinha que seguir a página. Quando ele seguia, ele via que ele tinha que colocar o um e-mail para receber no e-mail a música. Olha que louco, cara. E em curtíssimo espaço de tempo eu consegui não só os 10 mil fãs, como 15 mil fãs. Depois eles passaram para 20 mil fãs e continuaram crescendo. Enquanto isso, eles construíram uma base de e-mails. Depois dá para contar essa história, talvez dá até para chamar o Gil aqui, sei lá, para contar como que por causa desse ativo, por causa dessa base de e-mails, eles conseguiram vender mais CDs do que nunca. E mais do que isso conseguiram se posicionar e serem chamados para abrir shows de uma turnê de uma banda internacional que veio para o Brasil. Então, aquela foi a prova de que aquela estratégia funcionava. Além disso, eu ofereci para uma festa de samba numa escola de samba do Rio de Janeiro. Fechei esse cliente também. E uma pizzaria na Barra da Tijuca. Cara, essa pizzaria do meu amigo Sacha, ela inaugurou, o dia que a pizzaria abriu, ele já tinha mais de 10 mil fãs no Facebook. E não é que tinha 10 mil fãs, comprados, ou 10 mil fãs que nem sabiam o que estava fazendo? Não. 10 mil fãs que sabiam da pizzaria, sabiam qual era a pegada, qual era a cultura, qual era o jeito da pizzaria, e que, inclusive, fizeram que, que, no dia da inauguração, a pizzaria já estivesse cheia. A pizzaria era um sucesso antes até de abrir as portas. E, pra mim, aquilo foi a prova de como aquele marketing de dois passos funciona. E não funciona só pra galera do digital. Funcionou pra uma pizzaria, funcionou pra uma maratona de bares, funcionou pra uma banda de metal, funcionou pra várias coisas. E o que mais funcionou? para mostrar e provar para aquele Vitor ali que aqueles ensinamentos que ele estava adquirindo poderiam se transformar em dinheiro. É muito doido isso, porque quando você precisa fazer alguma coisa, cara, isso te leva a ação. Eu acredito que a melhor forma de fazer uma coisa é sem precisar. Só que a forma mais rápida de fazer uma coisa é precisando. Aquelas outras pessoas que estavam lá e que pagaram o mesmo valor que eu paguei para estar ali, talvez para eles não tenha sido o último dinheiro, talvez para eles não tenha doído tanto pagar para estar ali, mas como para mim doeu, eu fiz valer. É a forma que eu vejo a história. eu fiz valer, porque não tinha outra opção. Sacou? Eu era entusiasta, eu era nerd, eu olhava tudo que tinha a ver com tecnologia. Eu lembro de uma outra história aqui. Tem um cara do digital muito conhecido lá fora. O nome dele é Mike Same. Mike Same ele criou um software chamado Traffic Zombie. Zumbi do tráfego. Tráfego não é tráfego de drogas, é tráfego de... Cliques, audiência, né? tráfego pago. Botar gente para olhar a sua oferta, botar gente para ver a sua página. E aquela ferramenta lá, a Traffic Zombie, era muito interessante. Ela criava também, assim como tinha o lance da Fangate no Facebook, que quem não era seguidor via uma coisa e quem era via outra, o ou que possibilitava você colocar ali uma oferta diferente, né? um presente, uma recompensa diferente, incentivando o clique, incentivando a ação. O Traffic Zombie tinha o mesmo princípio. Ele era fora do Facebook, isso era para você colocar na sua página ele funcionava da seguinte forma. Ele oferecia uma recompensa, algo que a pessoa tinha interesse, um conteúdo extra, uma aula gratuita, por exemplo, ou uma aula que era paga, mas que seria gratuita para quem cumprisse o objetivo da campanha, que era compartilhar. Então, na época, a pessoa podia compartilhar no Twitter, podia compartilhar por e-mail, podia compartilhar no Facebook. E acho que tinha mais uma opção que eu nem lembro. Olha que louco. E aí a ferramenta gerenciava isso tudo automaticamente, cara. Porque imagina fazer na unha esse troço. Ah, compartilha no Instagram que eu libero para você esse conteúdo. Cara, com uma, duas, três, dez pessoas dá pra fazer. Mas e com dez mil pessoas? É impossível, é inviável. E a ferramenta do cara fazia isso. A ferramenta do cara conseguia ver se a pessoa tinha postado... Ah, é blog. Tinha a opção do blog. <risos> então, o cara podia ou compartilhar por link no e-mail, ou ele podia compartilhar no Twitter, ou podia compartilhar no Facebook, ou ele podia postar no blog dele o link. Só que imagina ter que checar, ter que verificar isso de cada pessoa para então liberar o conteúdo. Seria inviável. E a promessa da ferramenta era exatamente fazer isso de forma automática. E era mágico, porque eu como cliente, eu como usuário, eu entrei lá e eu compartilhei e tive o acesso liberado imediatamente. Falei, cara, eu preciso desse troço. Eu quero esse troço. Porque é muito mágico, eu quero usar isso no meu negócio. Que ali já estava se desenhando, né? Só que eu não tinha dinheiro para pagar. Eu não tinha dinheiro para pagar. Eu nem lembro quanto é que era a ferramenta agora. Na época o dólar era bem mais barato do que era hoje. E era em dólar a ferramenta, mas, sei lá, 297 dólares? 197 dólares, eu não sei. Eu não lembro quanto é que era, mas eu lembro que eu queria aquele troço. E aí eu apliquei esse princípio que eu quero ensinar para você: que é o quem vai pagar essa conta. Na época. Eu identifiquei aquela oportunidade e assim como eu já tinha feito na academia social que eu aprendi uma técnica e vendi, dessa vez eu fiz o oposto, eu fiz o contrário. Eu primeiro vendi para depois poder usar. Tinha um cara chamado Marcel Sampaio que lá atrás a gente era mais próximo, a gente se distanciou com o tempo, mas é um cara muito bom no mercado imobiliário, um cara que é uma referência até hoje, está aí em anos no mercado. É difícil você estar tá há anos na mesma área e tendo resultado, e é o caso dele, né? Ele tem resultado nessa área há muito tempo e eu ofereci para ele, falei, Marcel... Cara, tem aqui uma campanha, um modelo de campanha que pode se tornar viral. Por quê? Porque é baseado em compartilhamento das pessoas. Então a gente pode rodar isso aqui na sua página e se as pessoas compartilharem, você dá acesso ao material extra para elas. E aí adivinha quanto que eu cobrei do Marcel? O exato valor da ferramenta. Como ele pagou aquilo ali? Ele fechou o negócio, ele transferiu. Com o dinheiro, eu paguei a ferramenta. Paguei no cartão de crédito, eu tem que pagar depois, ele tinha uns dias de margem, né? E aí eu implementei a parada e ele adorou. Foi um sucesso absoluto no mercado dele. Nunca ninguém tinha feito aquilo. Só que qual foi o grande ativo? Depois daquilo ali, a minha ferramenta estava paga e eu tinha acesso e eu pude usar para mim e pude vender para outros clientes também. Essa mesma estratégia eu usei alguns anos antes, quando eu queria colocar um site na internet. E para você colocar uma página na internet, uma das coisas que você precisa é um servidor de hospedagem. O termo usado é hospedagem, porque ele hospeda o seu site, ele hospeda a sua página. E adivinha? Vitor não tinha dinheiro para pagar a hospedagem. Sacou? Eu lembro que eu posterguei a minha entrada no digital em mais de um ano, porque eu não tinha dinheiro para hospedagem e para o serviço de e-mail. Até que encontrei lá uma empresa que tinha o um serviço de e-mail e o um serviço de hospedagem, e que, inclusive, era mais caro que as outras. Só que eles ofereciam um negócio lá chamado plano de revenda. Era um plano que eu podia comprar e revender para outras pessoas. Eu tinha acesso a não só hospedar o meu site e gerir o meu serviço de e-mail, como eu poderia oferecer aquilo ali e ficar com 100% do retorno. Então, adivinha, eu oferecia para as pessoas por uma fração do preço. Aí eu ofereci para três, quatro, cinco pessoas e eles pagaram a conta. Eu precisava do servidor, não tinha dinheiro para usar o servidor. Ofereci para outras pessoas que podiam se interessar. Eles pagaram a conta, então agora eu tinha o um servidor e tudo que eu vendia a partir dali era lucro líquido para mim e eu tinha acesso a algo que sozinho eu não ia poder comprar. Mesmo o princípio, com tal da ferramenta lá do Traffic Zombie, eu queria ter, eu não podia comprar. Eu vendi o resultado daquilo ali para a primeira pessoa. Eu tive acesso à ferramenta e depois pude vender para as outras. Lucro líquido para mim também. Eu fui no evento, paguei 2 reais. Várias palestras, vários conteúdos. Um deles eu transformei em um serviço meu que eu vendi por reais várias vezes. Cliente após cliente, após cliente. Qual é o conceito por trás? Quem vai pagar essa conta? E esse conceito, quem vai pagar essa conta, é algo que eu levo até os dias de hoje. Eu trago isso para a minha vida até hoje, mesmo com o negócio multimilionário, mesmo podendo hoje pagar pelo software que eu quiser, pela ferramenta que eu quiser, pela experiência que eu quiser, Ainda hoje eu trago esse conceito, esse princípio, esse fundamento. Quem vai pagar essa conta? Eu vou dar um exemplo que rolou há pouco tempo. Eu estava no Panamá e eu estava voando do Panamá para alguma outra cidade. Acho que foi na viagem que eu fiz. É, Guatemala, Belize e Panamá. Acho que foi isso. E eu fui para o aeroporto errado, cara. Fiz merda. Fui para o aeroporto errado. E é raro isso acontecer. Enfim, foi um dia meio mágico assim para mim. Eu fui para o aeroporto errado... E depois eu fui pro aeroporto certo, só que tarde demais. Perdi meu avião. Eu nunca tinha perdido avião, cara. Eu sou um cara que olha a agenda, eu consigo seguir instruções simples, do tipo, vá para tal aeroporto, tal hora. Inclusive a Regis me ajuda nisso, gerenciando a agenda e gerenciando a minha vida, mas por algum motivo, cara. Eu entrei no táxi lá e falei vou pro aeroporto. O cara me levou pro aeroporto, só que tinha mais de um. Eu não falei qual era e quando eu vi eu tava no errado. Resumo da ópera. Cheguei no aeroporto certo, tarde demais. Eu tinha perdido meu avião. Cara, eu fiquei puto porque eu perdi o avião. E aí eu tinha que pagar, sei lá, não lembro se 500 dólares ou mil dólares, eu não lembro, tinha que pagar algum valor a mais por causa desse reagendamento, por causa do mole que eu dei. E na hora eu fiquei puto. Já aconteceu, você até ter dinheiro para pagar uma conta, mas você fala assim, eu não quero pagar. Não quero. Sacou? E aí instalou, né, despertou em mim Aquele Vitor antigo, né? Quem vai pagar essa conta? E aí, sabe o que eu fiz? Eu peguei meu celular e fiz um stories, uma sequência de stories, contando a história, contando como eu perdi o avião, como que eu dei mole e tal. E eu ensinei pra galera o conceito de quem vai pagar essa conta. Falei, galera, tem uma sacada aqui pra vocês. Quando você quiser uma coisa e não puder comprar, ou até puder comprar, mas não querer gastar esse dinheiro, você pode usar esse fundamento do quem vai pagar essa conta. Eu ensinei esse conceito para a galera e a galera entendeu. E aí eu falei, olha, mais do que só ensinar para vocês esse conceito, eu vou usar na prática. Eu perdi o avião. Eu vou ter que pagar, aqui sei lá, 500 mil dólares. Só que eu não vou pagar essa conta, não. Quem vai pagar essa conta? E aí, olha que louco, eu fiz uma oferta. Eu falei, ó, por causa dessa mudança já avião, eu vou ter que ficar aqui, sei lá, uma hora e pouco, uma hora e meia, duas horas. O que, que eu vou fazer? Eu mandei um arrasta para cima e falei, galera, pode se inscrever aí, ou no Como Começar do Zero, ou no Maestria. As primeiras pessoas que se inscreverem vão ganhar 15 minutos relâmpago de consultoria comigo agora. Agora. Então, se você quer ter 15 minutos comigo, cara, arrasta para cima, se inscreve, porque quem vai pagar essa conta é você e, por causa disso, você vai ter um bônus que você não teria acesso e que custa muito mais do que o valor do Maestri. Maestri é 9,97 por ano. Uma hora de consultoria comigo é 10 mil. Reais. Então, 15 minutos, analogamente, seria R$ 2.500. O cara tá levando 15 minutos de consultoria, o que dá R$ reais pelo valor de mil reais por exemplo, do Maestri. E é muito doido, porque eu fiz o arrasta pra cima e rapidinho, três, quatro, cinco pessoas se inscreveram. E foi massa, porque eu tinha que matar aquele tempo no aeroporto. Eu matei o tempo da forma que eu mais gosto, que é me conectando com a minha audiência, me conectando com a minha tribo. Fiz uma coisa que ficou como pano de fundo de um conhecimento legal que eu passei pra frente. E mais do que isso, depois daqueles stories, várias pessoas me relataram que usaram essa exata mesma estratégia, esse mesmo pensamento, esse mesmo fundamento de quem vai pagar essa conta pra conquistar várias coisas que eles queriam na vida. Às vezes as pessoas olham para uma coisa como cara ou como barata. Eu acredito que as coisas não são nem caras nem baratas. Elas custam o quanto elas custam. E ou você pode ter acesso àquilo ou não pode. Mas uma dica para você, um convite para você, uma percepção, uma oportunidade para você é olhar em cada momento que você queira ter alguma coisa, você queira adquirir uma coisa, queira comprar alguma coisa e que ou talvez você não tenha dinheiro ou que não seja o seu momento para se inscrever, eu quero que você ouça a minha voz dentro da sua cabeça perguntando para você... Quem vai pagar essa conta? E que você pegue aquilo ali que é um limitador, pegue aquilo ali que é algo que está fora do seu alcance e transforme em algo que você pode alavancar o recurso de terceiros para que não só você tenha acesso a algo que você não poderia se não fossem eles, mas que eles também consigam ter acesso a algo que, sem você, eles não conseguiriam. Foi muito bom ser pago por cada uma daquelas empresas que eu gerenciei as redes sociais, foi. Foi muito bom ser pago pelo Marcel. E pelas outras pessoas, para quem oferecer aquele serviço, foi. Mas eu gosto de acreditar que melhor até do que o dinheiro que eu recebi foi o resultado que cada uma daquelas pessoas receberam em uma área que era inovadora e que ninguém nunca tinha feito. Você está ouvindo aqui coisas que a maioria das pessoas lá fora não tem acesso. Se você está ouvindo esse podcast, é muito provável que você tenha conhecimentos técnicos, estratégicos e táticos que outras pessoas lá fora não tenham acesso. Da próxima vez que você quiser dar um passo, se quiser abraçar uma oportunidade e que talvez esteja fora do seu alcance, pensa dessa forma. Quem pode pagar essa conta? Para quem eu posso vender esse conhecimento? Não de forma direta o conhecimento em si, mas de forma aplicada como resultado. Eu não fiquei ensinando as pessoas a das mil fãs. Eu atraía para elas. Eu não fiquei ensinando a pessoa a usar tal ferramenta. Eu implementei para elas. Não tem nada de errado em vender serviço. Não tem nada de errado em trocar tempo por dinheiro principalmente se você está trocando a quantidade certa de tempo pela quantidade certa de dinheiro. Então, meu convite para você, a partir de hoje, e que você leve para sempre, independentemente do resultado que você tenha, é quem vai pagar essa conta? Importante! Se você estiver ouvindo no Spotify, lembra de seguir esse podcast. Ou se estiver pelo iTunes, pode assinar. Isso é importante para cada novo episódio que eu soltar, você ficar sabendo e ouvir primeiro que todo mundo.